0: El Ministerio de la Divina Misericordia presenta Reflexiones sobre las Oraciones Diarias Tercer domingo, dedicado a la alabanza a Dios Tema, Jesús el Primogénito Recuerda, si te gusta el contenido, dale like y suscríbete al canal no olvides darle a la campanita para recibir las notificaciones sobre nuevos contenidos. Que Dios te bendiga siempre. Adorado seas, oh Dios misericordioso, por haberte dignado descender de los cielos a esta tierra. Te adoramos en gran humildad por haberte dignado elevar todo el género humano insondable en tu misericordia inconcebible. Por amor a nosotros, has tomado el cuerpo de la Virgen Inmaculada, jamás rosada por el pecado, porque así lo has establecido desde la eternidad. La Santísima Virgen, esta azucena blanca como la nieve, es la primera en adorar la omnipotencia de tu misericordia. Su corazón puro se abre con amor a la venida del Verbo, Cree en las palabras del mensajero divino y se fortalece en la confianza. El cielo se asombró de que Dios se hubiera hecho hombre, que hubiera en la tierra un corazón digno de Dios mismo. Porque no te unes a un serafín, Señor, sino a un pecador. Oh, este es un misterio de tu misericordia, a pesar del puro regazo de la Virgen. Oh misterio de la divina misericordia, oh Dios de la piedad, que te has dignado abandonar el trono celestial y has bajado a nuestra miseria, a la debilidad humana, porque no son los ángeles, sino los hombres los que necesitan tu misericordia. Para expresar dignamente la misericordia del Señor, nos unimos a tu Madre Inmaculada porque así nuestro himno te será más agradable, ya que ella ha sido elegida entre los ángeles y los hombres. A través de ella, como a través del cristal puro, ha llegado a nosotros tu misericordia. Por su mérito el hombre se hizo agradable a Dios. Por su mérito todos los torrentes de gracias fluyen sobre nosotros. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cántico de la Primera de Pedro Cristo nos redimió con su pasión y muerte. Cristo, nos redimió con su pasión y muerte. Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Cuando lo insultaban, no devolvía el insulto. En su pasión, no profería amenazas. Al contrario, se ponía en manos del que juzga justamente. Cargado con nuestros pecados, subió al leño, para que muertos al pecado vivamos para la justicia. Sus heridas nos han curado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, nos redimió con su pasión y muerte. Cristo nos redimió con su pasión y muerte. Lectura de la Carta a los Colosenses Damos gracias a Dios Padre que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del Pueblo Santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, pues por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos y así el primero en todo, porque en Él quiso Dios que residiera toda plenitud, y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz por la sangre de su cruz, con todos los seres, así del cielo como de la tierra. Palabra de Dios. Lectura del diario de Santa Faustina Durante la misa rezaba a la Santísima Madre, diciéndole, que me es difícil separarme de la congregación que está bajo tu protección especial, oh María. Entonces vi a la Santísima Virgen, indeciblemente bella, que se acercó a mí, del altar a mi reclinatorio, y me abrazó y me dijo estas palabras, Soy madre de todos, gracias a la insondable misericordia de Dios. El alma más querida para mí es aquella que cumple fielmente la voluntad de Dios. Sé valiente. No tengas miedo de los obstáculos engañosos, sino que contempla atentamente la pasión de mi Hijo y de este modo vencerás. Jesús, yo confío en ti. Reflexión número 15, correspondiente al tercer domingo. Tema de la oración Jesús el Primogénito. En el Antiguo Testamento se pensaba que el alma de un difunto moraba en un sitio al cual denominaban Sheol o Hades en griego. Con la venida de Jesucristo se conoció el reino de Dios y el lugar donde el alma del hombre Puede convivir por siempre. Las lecturas de esta oración nos llevan a reflexionar sobre el incuantificable beneficio que representa para el hombre que Jesús abriera el camino que conduce a vivir con Dios eternamente. Reflexionemos. El himno nos habla de del hecho de la encarnación de Dios por medio de Jesucristo y su misericordia al redimirnos y rescatarnos de la muerte eterna y ello fue posible gracias a la aceptación de la Virgen María de asumir el rol de Madre de Dios por eso podemos hablar que el himno nos habla sobre la encarnación de Dios a título general por su parte el cántico nos habla sobre la pasión y muerte de Jesús hace referencia cómo fue la actitud asumida por Cristo para dar el ejemplo y llevar efecto la obra de la redención Cristo aceptó y acató siempre la voluntad de Dios inclusive aun cuando sentía rechazo en cumplirla igual debemos nosotros aceptar los acontecimientos que quiera Dios nos ocurran, porque sabemos que ellos, al salir airosos, nos permitirán avanzar con seguridad por el camino que conduce a la vida eterna. Por otra parte, las escrituras nos hablan sobre Jesús el primogénito. Pablo compone un himno de alabanza a Dios por habernos redimido a través del Hijo. Describe que este es el primogénito en todos los aspectos que puedan considerarse en la vida de un hombre. Cristo fue el que abrió el verdadero camino, es decir, estableció la guía o patrón a seguir por todos nosotros si queremos obtener la salvación eterna. Por su parte, el diario aconseja hacer siempre la voluntad de Dios a través de la Virgen María. Santa Faustina escribe luego de una experiencia mística con la Virgen María que esta nos invita a hacer siempre la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se manifiesta siempre en nuestras vidas a través de las vivencias que vamos experimentando. Por eso traemos a colación dentro de los escritos de Santa Faustina donde ella nos habla de que hay tres grados en el cumplimiento de la voluntad de Dios primero cuando el alma cumple todo lo que está notoriamente comprendido en los reglamentos y en los estatutos de la observancia exterior por supuesto esto tiene que ver mucho con la vocación a la cabal fue llamada Santa Faustina pero que para nosotros representa seguir las pautas lo que dictamina la iglesia católica a través de la autoridad papal, a través del de catecismo, a través del Código de Derecho Canónico, Doctrina Social de la Iglesia, etc. Segundo, el alma sigue las inspiraciones interiores y las cumple otro acatamiento de la voluntad de Dios. Sobre esto podemos hablar lo siguiente, porque en otro escrito ella dice, el alma que tenga inspiraciones interiores y no la someta al riguroso control de la iglesia, es decir, al guía espiritual, a su confesor cotidiano, con ello daría a conocer que la guía un espíritu malo. Es decir, cuando no está a conocer a su confesor ni está sometida al riguroso control de la iglesia, entonces podemos hablar de un espíritu malo que está guiando a esa persona. Satanás puede ponerse el manto de la humildad pero no es capaz de vestir el manto de la obediencia. Y es aquí donde se revela toda su maldad. Diario de Santa Faustina, numeral 939. Entonces ella nos habla sobre que el alma que sigue las inspiraciones interiores y las cumple es hacer la voluntad de Dios. Por supuesto, con la revisión de la iglesia sobre esas inspiraciones. Tercero, en el grado de la voluntad de Dios, cuando el alma entregándose a la voluntad de Dios le deja disponer de ella o le da libertad a Dios para que disponga del alma. Y Dios hace con ella lo que le agrada porque es un instrumento dócil en sus manos. Esto quiere decir que cuando tú estás experimentando una vivencia terrenal, tú te entregas a Dios, que se haga la voluntad de Dios en uno. Y con ello estamos cumpliendo con algo que Santa Faustina nos recomienda. Todo esto de los tres grados lo recoge en el diario, en el numeral 444. De tal forma, pues que en las vivencias, como acabo de decir, se van experimentando pues las, eh, los acontecimientos de acuerdo a la voluntad de Dios. Muchas veces este camino es escravo, escabroso, tortuoso, pedregoso por poner algunos adjetivos, y a medida que lo enfrentemos, debemos pedirle a Dios que así como permite que ocurran, o nos ocurran, nos ayude a salir de ellos. Le pedimos, Señor, has permitido que esto me ocurra, ayúdame a salir de ello ahora. Y el Señor actuará. No va a hacer oído sordo de tu clamor. Cuando las vivencias sean de difícil aceptación, porque a veces experimentamos algunas que son bastante difíciles, debemos seguir el consejo de la Virgen María que dio a Santa Faustina, que es contemplar la pasión de Jesús y con ello venceremos. Lo importante radica siempre en aceptar la voluntad de Dios, ya que aunque parezca paradójico, es lo más conveniente para nosotros cuando nos ocurren. Cuando experimentamos cosas que no nos gustan, tenlo presente, que eso es por el bien de nosotros cuando Dios ha permitido que nos ocurra, porque de ahí se va a sacar algo bueno. Por lo tanto, hermanos, podemos concluir que Dios envía a su Hijo al rescate del hombre. El Hijo, para lograr el rescate, debe pasar por el sufrimiento y muerte. Cristo atraviesa y abre por primera vez los diferentes momentos que deben transitarse para poder llegar al lugar donde está Dios. Cristo anuncia que el camino está lleno de obstáculos, pero con el recipiente de la confianza y observando la pasión de Jesús cuando es necesario como referencia o cuando sea necesario, podemos sobrellevar las vicisitudes y vencer. Por eso decimos Jesús Confiamos en ti. Amén.